0: Bienvenida al canal de podcast de Enfócate, Enfócate Coaching. Coaching. Soy Salva Contreras y es para mí un verdadero placer hablarte en este canal para mujeres que quieren ser libres y felices, disfrutar de su profesión y tener la vida de sus sueños. Hola, hoy quiero hablarte de dolor emocional. A la mayoría de las personas les cuesta identificar sus emociones Hemos crecido en una sociedad en la que no estaba bien visto expresar las emociones públicamente, así que hemos aprendido a reprimirlas. Pero reprimir las emociones tiene un precio. Reprimir el llanto cuando tienes ganas de llorar, o no poder expresar tu agobio y tu desilusión cuando las cosas no van bien, va a hacer que acumules resentimientos que van a ir creciendo como una bola de nieve y terminarán estallando cuando menos lo esperes. Los resultados del estallido ya te los puedes imaginar conflictos, discusiones, peleas, gritos. Y mientras estalla, sientes una especie de ahogo en la garganta por el llanto reprimido o un dolor punzante en alguna parte de tu cuerpo. Porque reprimir las emociones hace que las somatices en forma de dolor. El dolor es un síntoma para llamar tu atención hacia algo que no está bien en tu cuerpo. Si te has caído y te has roto un brazo, el dolor te dice que tienes que correr al hospital a que te lo inmovilicen, eso pues es evidente. Pero cuando el origen del malestar no se percibe a simple vista, puede que no esté tan claro. Si tienes dolor en alguna parte de tu cuerpo o un malestar persistente, debes hacerte todas las pruebas médicas necesarias para averiguar la raíz del problema y ponerle solución. Pero si tu médico es incapaz de ver la causa después de haberte realizado las pruebas, Ten por seguro que su causa es emocional. ¿Te duelen las cervicales? Tal vez te estás juzgando demasiado duramente o hayas hecho alguna cosa de la que te arrepientes. ¿Tienes migrañas? Puede que tengas una vida algo rutinaria y con una pasada carga diaria. ¿Te duele la espalda? ¿Sientes que te falta apoyo emocional? Si notas el dolor en la parte alta puede que no te sientas querida por las personas de tu alrededor. Y si lo notas en la zona baja muy cerca de los riñones, es posible que te preocupen tus finanzas. Evidentemente no eres consciente de todo eso, porque si lo fueses sabrías autogestionarte emocionalmente y no sentirías ese dolor. O al menos lo sentirías conscientemente y podrías hacer algo al respecto. Hace algún tiempo asistí a un seminario que trataba del ego. Como seguramente ya sabes, el ego es esa instancia psíquica a través de la que somos conscientes de nuestra propia identidad. Suele tener un punto de vista muy limitado de la realidad porque únicamente acepta el suyo. Seguro que sabes a qué me refiero si te digo palabras como egoísta o egocéntrico. El ego puede ser muy dañino y esconderse detrás de muchas máscaras. Por eso tienes que estar atenta no solo a que el tuyo no coja el mando, sino que el de otras personas no te perjudique. Como te decía, en aquel seminario, en un momento dado una de las personas que estaban allí comenzó a sentir un tremendo dolor en el hígado. El hecho de pensar que su ego podía dominarle en algún momento le producía una serie de emociones negativas que se representaban físicamente por ese dolor en el hígado. Y es que el ego es así. Puede actuar tanto por exceso como en el caso de esas personas que van por el mundo mirando por encima del hombro. Como por defecto, eso sería el caso de quien vive continuamente en modo víctima. El dolor emocional no se cura con medicamentos. Puedes ir al médico las veces que quieras y seguir al pie de la letra su preinscripción. Ese síntoma es posible que se alivie, pero no va a desaparecer hasta que no sepas cuál es la causa que lo produce. Evidentemente, si tienes problemas en el trabajo, te van a afectar física y mentalmente. En ese caso, Aparece un estado de estrés o de ansiedad que va a estar disfrazado de diferentes formas. Insomnio, cansancio, tristeza, falta de concentración. Pero la manera como afrontes tú la situación, tu diálogo interno, es el que va a determinar cómo te sientes y cómo te afecta emocionalmente. Y la emoción que sientas va a definir tu comportamiento. Te pongo un ejemplo. Si estás enfadada porque tu jefe no te ha agradecido que te hubieses quedado hasta tarde para terminar un informe para él y para ti recibir esa muestra de gratitud por su parte es importante, probablemente tu actitud y tu manera de dirigirte a otras personas será seca y cortante porque el enfado que sientes hacia tu jefe te genera esa emoción de irritabilidad y hace que tu conducta sea poco asertiva. Si aún estando disgustada con tu jefe, relativizas la importancia que tiene en tu vida que se muestre o no agradecido contigo va a ser mucho más probable que hagas tu trabajo con mejor disposición y con una mentalidad mucho más positiva. Relativizar la importancia de las cosas que pasan a tu alrededor te ayuda a tener esa actitud positiva y a apartar el ruido para focalizarte en lo que realmente es importante. Por eso la significación que le das a un suceso determina cómo lo valoras y en consecuencia cómo actúas y ahí es donde radica la diferencia entre una persona emocionalmente inteligente y otra que puede mejorar en ese sentido. La autogestión emocional hace que la posible ingratitud de tu jefe no tenga una importancia tan grande en tu vida como para estropearte el día y hacer que otras personas se sientan mal con tu actitud. Decía Eduard Ponset que cuando nacemos somos 100% emoción y a medida que vamos creciendo el entorno nos reprime de manera que llega un punto en el que no sabemos expresar cómo nos sentimos. Así que párate, respira hondo y permítete sentir la emoción que te causa la situación en la que te encuentras. Quizás no sepas ponerle un nombre, pero si eres consciente de ella podrás localizarla en tu cuerpo y habrás dado un gran paso hacia tu gestión emocional quiero invitarte a asistir a mis charlas gratuitas sobre lo que tienes que tener en cuenta para reinventarte profesionalmente de manera consciente, en esas charlas voy a hablarte de emociones de creencias, de necesidades y de muchas cosas más todo lo que tienes que tener en cuenta si quieres de verdad de verdad hacer una verdadera reinvención profesional visita mi web www.coachingenfocate.es y allí tienes todos los datos y eso es todo por hoy si te ha gustado suscríbete al canal para no perderte los próximos programas recuerda que cada lunes voy a estar contigo hablándote sobre mi visión de temas cotidianos y no tan cotidianos pero siempre siempre de crecimiento si quieres que hable de algún tema en concreto pídemelo y ahora me despido de ti no sin antes pedirte que seas feliz